1: Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, les témoignages, les décryptages, des récits. Crimes et mystères des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast fait divers du Dauphiné libéré. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de l'une des plus célèbres énigmes criminelles françaises de l'après-guerre, l'affaire Dominici. Du nom de ce vieux fermier, suspecté puis condamné à mort pour le meurtre d'un couple de Britanniques et de leurs fillettes de 10 ans au début des années 50, avant d'être gracié. Près de 70 ans après, alors qu'enquêteurs, journalistes, écrivains et même cinéastes se sont penchés sur ce fait divers, le doute demeure encore. Gaston Dominici est-il l'auteur du crime de l'Urs L'affaire Dominici, c'est avant tout une histoire de famille, de deux familles, que tout oppose. D'un côté, les Drummond, une famille anglaise distinguée, venue passer quelques jours de vacances en France. De l'autre, les Dominici. De vrais rustiques ceux-là, qui vivent en autarcie dans la ferme familiale sous l'impériale autorité du patriarche Gaston. Rien ne présageait donc qu'un jour, leur destin serait lié. Nous sommes le 4 août 1952. Sir Jack Drummond, un diététicien anglais réputé de 61 ans, son épouse, Anne, 45 ans, et leur fille, Elisabeth, 10 ans, sont en vacances dans le sud de la France, où ils louent une villa à Villefranche-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Mais ce jour-là, la petite famille a décidé de se lever très tôt pour se rendre à Digne et assister à une corrida. Il faut dire que ce n'est pas le genre de spectacle que les Drummond ont l'habitude de voir, eux qui résident à Nottingham. Sur le chemin du retour, alors qu'ils circulent à bord de leur île verte, Jack, Anne et Elisabeth Drummond décident de s'arrêter sur le port de la route nationale 96 près de Lurs un village perché des Basses alpes Il est aux alentours de 20h. C'est décidé, le couple et leur fille vont passer la nuit ici et camper à la Belle Étoile plutôt que de rouler dans le noir. Au petit matin, tous les trois sont retrouvés sauvagement assassinés. À un peu moins de 200 mètres de là, une ferme, la Grande Terre, celle des Dominici. À l'intérieur de la bâtisse, bien moins vaste que son nom pourrait le laisser penser, Gaston, sa femme Marie, dite la sardine, leur fils, Gustave, sa jeune épouse Yvette et l'enfant du couple Alain, âgé de dix mois à peine vivent ensemble. Une maisonnée menée à la baguette par le farouche fermier malgré ses 75 ans, auquel les huit autres enfants du couple obéissent et qui viennent prêter main forte à la ferme. Ce matin du 5 août 1952, Gustave, qui a repris la tête de l'exploitation, se lève aux aurores, à 5h30. La veille, sa mère a oublié de fermer une vanne d'irrigation sur un champ de luzerne, provoquant un éboulement sur la voie ferrée. Le fils du Patriarche vient donc vérifier que la situation ne s'est pas aggravée pendant la nuit, et que la ligne de chemin de fer est bien dégagée pour le passage du premier train. C'est en tout cas ce qu'il racontera un peu plus tard aux enquêteurs. Mais là, alors qu'il longe la Nationale 96 pour se rendre à son champ, le paysan aperçoit, en contrebas de la route sur un talus, le corps d'une petite fille, le crâne fracassé. Il faut prévenir les gendarmes, Gustave entend à ce moment-là une moto qui circule sur la RN96. Celle d'un certain Jean-Marie Olivier qui se rend au travail, il l'interpelle, lui raconte sa terrible découverte et le somme de se rendre à la gendarmerie d'Horizon la plus proche du village pour les prévenir. Ni une ni deux, le motard redémarre son engin. Mais lorsque les gendarmes arrivent sur les lieux, la scène de crime se révèle bien plus macabre, puisque ce n'est pas un, mais trois corps qu'on leur montre. Le temps que la gendarmerie se rende sur place, la famille Dominici a en effet découvert deux autres cadavres non loin de celui de l'enfant. Un de chaque côté de la route. Le premier, celui d'un homme retrouvé sous un lit de camp retourné. Le second repose à proximité d'un véhicule immatriculé en Grande-Bretagne. Il s'agit cette fois-ci d'une femme dont le corps a été en partie caché par une couverture. D'après les premières constatations, aucun doute, ils ont tous les deux été tués par balles. Plusieurs douilles changent d'ailleurs le sol. Puis, les gendarmes sont emmenés par Gustave Dominici un peu plus loin de là, à une centaine de mètres. C'est alors qu'ils découvrent le corps de la fillette, gisant dans une mare de sang. À ses côtés, est retrouvé un morceau de crosse de fusil. Des cadavres En 30 ans de police, j'en ai vu des dizaines. Mais penché au-dessus de cette petite fille massacrée, j'étais bouleversé. C'est à cet instant que je me suis juré de retrouver son assassin, admettra quelques années plus tard le commissaire Edmond Sébeil. Dépêché de Marseille, c'est lui que le préfet a choisi pour tenter de résoudre ce triple meurtre. Un père et clope au bec, tout droit sorti d'un Polar de Chavrol, on le dit spécialiste des crimes paysans. Cette sordide affaire semble toutefois bien différente de celles sur lesquelles il a l'habitude d'enquêter. Grâce aux papiers retrouvés dans Hillman, les victimes sont rapidement identifiées. Il s'agit de Jack et Andrew Mund et de leur fille Elisabeth. Leurs corps sont emmenés à l'hôpital de Fort-Calquier. L'enquête peut commencer. Mais elle débute mal. Il faut dire que le calme habituel du pittoresque village alpin de 350 habitants se retrouve soudainement perturbé. Et lorsque le commissaire Séveille se présente sur les lieux des crimes dans l'après-midi du 5 août, badauds, journalistes et photographes ont depuis longtemps envahi la place. C'est la foire ici, s'exclame le policier marseillais à peine descendu de voiture. Ce dernier est pourtant confiant et déclara qu'il veut l'entendre l'affaire sera réglée en quelques jours. Car il en est convaincu, l'assassin n'est pas loin. Quelques heures après son arrivée, l'arme du crime est repêchée dans la durance. Il s'agit d'une carabine américaine de la marque Rocola. Au bout du fusil, on remarque que la crosse est fissurée. Il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire. Mais depuis qu'il est arrivé, quelque chose interpelle ses bayes. Cette ferme, la Grande Terre... Situé à seulement 165 mètres du lieu où ont été découverts les corps des touristes britanniques. Pour lui, aucun doute, les occupants de la bâtisse ont forcément entendu quelque chose. Plusieurs coups de feu ont été tirés en pleine nuit. Impossible qu'ils ne se soit rendu compte de rien. Il décide de les interroger. Gustave Dominici est le premier à être questionné. Celui qui a découvert le corps de la jeune Élisabeth explique avoir vu la veille au soir le campement improvisé des victimes alors qu'il rentrait de son champ. Plus tard, il raconte avoir été réveillé vers une heure du matin par plusieurs coups de feu, mais le calme revenu, il s'est rendormi. Elmont Sebeil s'attaque ensuite aux autres membres de la famille de Minici, C'est alors qu'il fait la rencontre de Gaston. Le patriarche n'est pas très causant, préférant le patois aux Français, mais lui aussi reconnaît avoir entendu des détonations cette nuit-là, et comme son fils... Il n'a pas déni aller voir ce qu'il se passait dehors. Les épouses confirment les dires de leur mari. Cette première rencontre avec le clan dominici laisse le commissaire perplexe qui se dit dans un coin de la tête qu'il n'en a pas fini avec eux. Deux jours plus tard, le 7 août 1952, les obsèques de la famille Drummond se déroulent au cimetière de fort L'enquête, elle, s'annonce finalement plus délicate que prévu. D'abord... Les habitants de l'URSS, méfiants vis-à-vis de la police et de toute cette agitation, ne sont pas très bavards. Et lorsqu'ils parlent, aucun n'apporte des renseignements pouvant permettre de faire avancer l'investigation. Même l'arbre du crime reste muette. resté trop longtemps dans l'eau, impossible de récupérer d'éventuelles empreintes. Alors, qui a bien pu s'en prendre à cette famille anglaise, a priori sans histoire, avec tant de violence Le travail des enquêteurs leur a en tout cas permis d'en savoir un peu plus sur le profil des victimes, notamment sur Sir Jack Drummond. Biochimiste et nutritionniste britannique de renom, il a travaillé en tant que conseiller scientifique au ministère du ravitaillement durant la seconde guerre mondiale. C'est en partie grâce à lui que son pays a échappé à la famine pendant le conflit, et c'est pour cette raison qu'il a été fait lord par le roi George VI en 1944. Sa mort et celle de son épouse et de sa fille sont-elles liées à ses activités pendant la guerre De son côté, le commissaire Sébey, qui a choisi de s'installer à Lurs le temps de l'enquête, ne peut s'empêcher de penser aux dominicis. Il faut dire que leurs témoignages sont loin d'avoir convaincu le policier marseillais. Alors il décide de multiplier les auditions, avec le chef du clan, avec qui les échanges sont parfois houleux, mais aussi Gustave, que le commissaire semble de plus en plus confus et fragile au fil des interrogatoires. Finalement, trois mois après l'effroyable découverte sur les bords de la Nationale 96, premier rebondissement dans l'affaire... Paul Maillet, un cheminot de la SNCF et ami d'enfance de Gustave, révèle que ce dernier lui aurait confié que la petite fille était toujours vivante au moment où il l'avait découverte. Interrogé, « Gustave avoue, la fillette poussait de long râle. C'est comme ça qu'il l'a trouvée. Pourtant, il n'a rien fait pour la sauver. Condamné pour non-assistance à personne en danger de mort, il est écroué de moi à la prison de Digne. » Si cela ne prouve en rien la culpabilité de la famille Dominici dans la mort de celle des Drummond, cela conforte Sébeil dans son idée que les paysans ont des choses à cacher. Et pendant près d'un an, plus rien. Jusqu'en novembre 1953, lorsque l'un des petits-fils de Gaston Dominici, Roger Perrin, dit aux policiers que Gustave aurait bougé le corps d'Anne Drummond et récupéré des douilles avant l'arrivée de la gendarmerie. Gustave est une nouvelle fois interpellé, puis placé en garde à vue, et une fois encore il a voulu les Et une fois encore, la famille Dominici est fragilisée par ces révélations. Alors ils m'ont et ses hommes, les cuisinent un par un, pendant quatre jours. Et le 13 novembre 1953, Gustave craque et balance. C'est son père, Gaston, qui a tué l'être humain J'étais à bout. Ils me disaient, si c'est pas ton père, c'est toi. Si c'est pas toi, c'est ton père. Et puis, ils m'ont mis un pétard sur la table. Ils m'ont dit, tu n'as qu'à te tirer une balle dans la tête, comme ça on n'en parlera plus. Confira t Conférint-il plus tard, le 28 novembre 1994, au Dauphiné libéré. Clovis l'un des autres fils de Gaston Dominici confirme les propos de son frère aux enquêteurs. Il ne manque plus que les aveux de Gaston, mais c'est à celui-là. Difficile de le faire parler. Le commissaire s'éveille parvient finalement à ses fins, et le prêtre et arche reconnaît être l'auteur du triple meurtre. Le fermier parle d'une dispute qui a mal tourné. Il prétend avoir vu Madame Drummond se déshabiller, puis avoir eu un rapport sexuel avec celle-ci. Réveillé par leurs ébats, Jack Drummond aurait alors pris à partie le vieux Gaston qui lui aurait tiré dessus pour se dégager. Mais quelque chose ne colle pas. Ces aveux ne correspondent pas aux premiers éléments de l'enquête, notamment au niveau des horaires. Le juge d'instruction, le juge Perriès, décide alors de procéder à une reconstitution le 16 novembre 1953, sur les lieux mêmes où ont été retrouvés assassinés les Drummond il y a 15 mois de cela. Gaston Dominici est là, et à la demande du juge, le patriarche mime toutes les phases de cette nuit tragique. Il reproduit chaque meurtre, quand, soudain, le vieillard se met à courir enjambe le parapet du pont de chemin de fer et s'apprête à sauter, mais il est rattrapé de justesse par des policiers. Pour le juge Perriès, pas de doute, cette tentative de suicide est une preuve supplémentaire de sa culpabilité. D'ailleurs, à l'issue de la reconstitution, Gaston Dominici maintient sa version. Il est le meurtrier du crime de Lurs. Mais voilà, un mois après, il se rétracte. « Les gendarmes ont fait dire des bêtises », assure-t-il. Alors, on interroge de nouveau les Dominici, Gustave, Yvette, Clovis mais chacun multiplie les déclarations contradictoires et mensongères au cours de leurs auditions. A son tour, Gustave revient sur ses aveux et retire les accusations portées à son père. Clovis, lui, maintient ses propos, mais donne une nouvelle version. De son côté, au cours d'un nouvel interrogatoire, Gaston accuse cette fois-ci Gustave d'être le meurtrier. Malgré les rétractations de Gaston, qui crie son innocence, mais aussi les faiblesses et les zones d'ombre du dossier, le chef du clan Dominici est renvoyé devant la cour d'assises des Basse-Alpes en novembre 1954. Dans la petite salle du tribunal de Dînes-les-Bains, envahie par les journalistes français mais aussi étrangers, l'ambiance est surchauffée. Dans le box, Gaston épate la galerie. Il faut dire qu'en matière de rouris, cette île est très capable de traiter esprit se pose un peu là. Et ne mâche pas ses mots quand il s'agit de parler de sa famille. Clovis C'est un fameux faux témoin. Un beau merle. Gustave C'est un brigand. Vous voyez dans quel état il met la famille. C'est pas un homme, il a renié sa mère, il veut voir mourir son père. « Tu as fait salaud un péché mortel d'accuser ton vieux »« Regardez-le, il a laissé les chansons les travailler, il laissait la luzerne se courir et de reprendre contre ce fils indigne. »« Regarde-moi, bandit, la vérité tu dois la dire, moi je suis franc et loyal. »« Allons, parle donc, crapule !» Malgré ça, il ne parvient pas à convaincre les jurés, et le 28 novembre, après 11 jours de procès, le vieillard est reconnu coupable du meurtre des épaules de remandé de morphine, puis condamné à la peine de mort. Avant de quitter la salle d'audience, emmené par les policiers, il ne peut s'empêcher de crier Mais salauds !» Il est alors incarcéré à la prison de Digne, puis transféré au Baumette à Marseille. Mais le sentiment des observateurs à l'issue du procès est mitigé. Entre les témoignages contradictoires des Dominici, l'enquête qui paraît avoir été bâclée et l'absence de preuves matérielles, beaucoup se posent encore cette question Gaston Dominici, est-il vraiment le meurtrier L'écrivain Manosquin, Jean Giono, venu assister au procès, résumera dans ses notes le sentiment quasi général Je ne dis pas que Gaston Dominici n'est pas coupable. Je dis qu'on ne m'a pas prouvé qu'il l'était. Deux policiers parisiens sont finalement chargés d'une contre-enquête. Gaston, qui indiquait avoir des choses à dire, leur raconte. Ce n'est pas lui qui a tué la famille Drummond, mais son fils Gustave, aidé de son petit-fils Roger. Il s'est simplement accusé pour les protéger tous les deux. L'enquête des policiers conclut que le vieillard n'a pas pu commettre le triple meurtre seul. Mais le 13 novembre 1956, le juge, sans preuve tangible, rend une ordonnance de non-lieu. Le 3 août 1957, le président René Coty commut la condamnation à mort de Gaston Dominici en travaux forcés à perpétuité, elle-même transformée en prison à vie en raison de l'âge du détenu, âgé de 80 ans. Puis, le 13 juillet 1960, le président Charles de Gaulle gracie celui qui est alors le plus vieux prisonnier de France. Il quitte la prison le lendemain et s'installe chez sa fille Clotilde à Montfort où il est assigné à résidence. En 1962, il entre à l'hospice de Digne, puis meurt le 4 avril 1965, à l'âge de 88 ans. Éclatant symbole d'une erreur judiciaire, Gaston Dominici Des films avec Jean Gabin puis Michel Serrault, des livres ou encore des documentaires prennent en tout cas sa défense, alors que les plus folles hypothèses autour de la mort de Jack Drummond et de ses proches ressurgissent. A-t-il été exécuté par une équipe de tueurs pour le compte des services secrets soviétiques C'est en tout cas la thèse défendue par le journaliste William Raymond. Pour un écrivain anglais, la famille Drummond aurait été assassinée par un ancien espion allemand. Le temps passe, sans apporter l'oubli ni l'apaisement. Alain Dominici, le petit-fils du patriarche, a remué ciel et terre pour obtenir un procès en révision. Peine perdue, la cour de cassation referme le dossier, mais pas la mémoire populaire. 70 ans après, au-delà des tombes et des tribunaux, les mystères de la Grande Terre demeurent.